0: המורח שלנו היום בפודקאסט לא רגיל לדבר על עצמו, הוא רוב הזמן בעיקר מקשיב. הוא אחד מהפסיכולוגים והפסיכיאטרים המובילים בישראל. לפני 21 שנים הוציא לאור את הספר "סערת נפש" שהפך לרב מכר ונחשב עד היום לפורץ דרך. אחר כך בתוכניתו "שיחת נפש" אירך אנשי תקשורת, אומנים ופוליטיקאים. הוא נולד לפני 63 שנים בירושלים ליפה ואורי לייבוביץ. שהיה בן 14, נפטר אביו ממחלת הסרטן, כך שחלק מילדותו העביר אצל סבו, פרופסור ישעיהו לייבוביץ'. בבחירות האחרונות הוא החליט לרוץ לכנסת, אבל לבסוף חזר בו. הוא נשוי בשנית ויש לו חמישה ילדים. על ההחלטה לשנות את שם משפחתו, גם החשש מהמחיר שיש עליהם בעקבות הריצה לפוליטיקה, וגם על הסוד ששמר מהציבור עד השיחה הזו. אינטימי הפודקאסט, עם פרופסור יורם יובל. אתה מחייך. מה אתה רוצה, שאני אבכה? זה שכיח אצלך? כשלא רואים,
1: כשלא רואים. למה? למה מה? למה אני בוחר או למה לא רואים? למה כשלא רואים? כי, אתה יודע, לא... אני מבית יקי. ולהחצין רגשות, להראות קשיים, זה לא...
0: לא בבית ספרנו. על זה נאמר הסנדלר הולך יחף, לא? כן, בשלוליות. כי לכאורה אדם שמן הסתם טופל בחיים, אני מתאר לעצמי, לא רק טיפל. כן, חבל לך על הזמן. כן, אה?
1: ארבע וחצי שנים על הספה של דוקטור גולדברג בפינת הרחובות 79 ופארק אבן ניו יורק. ניו יורק, כן, כן. ושם? אני, אני פסיכונטיגאי בעצמי, אז, אז הייתי צריך לעבור את הטיפול הזה, אבל תאמין לי שהיה לו על מה לעבוד.
0: הוא לא, הוא לא, הוא לא בזבז את זמנו. בוא נדבר על זה. <laughs> כן. <laughs> זיכרון ילדות ראשון שלך. וואו. Um,
1: זה בבית ב- ברחוב הרב ברלין שלוש. ירושלים. בשכונת, כן, בקריית שמואל בירושלים. Uh, אני חושב שאימא בחדר, הייתה לנו דירת שני חדרים, ואני זוכר, או נדמה לי שאני זוכר, uh, uh, אימא בא בחדר השני, ואני שומע אותה עושה משהו, ואני מול החלון, ואני רואה ככה, יש שמש, ואתה יודע, יש גרגרי אבק כאלה שעפים ברוח, כמו uh, החלון חצי סגור, ואני מסתכל ככה, אני חושב שזה. אופטימי.
0: אה, כן, 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 אני, אני אופטימי, מאוד, כן. לא, כי זיכרון ילדות ראשון נחשב למשהו ש, שאתם אה, לעיתים כן, רואים בזה כן. איזו אינדיקציה. כן, פרויד כתב על זה הרבה, זיכרון מסך. כן, אז, מה, זה, אז מה, אם בן אדם עם איזו חוויה דיכאונית, נטישה, עצב גדול, מה אתה יכול ללמוד מזה עליו?
1: אתה יודע, אני חושב שהתיאוריות שלנו, התיאוריות האלה, הן נכונות. בגדול, וכשאתה מנסה להלביש אותם בקטן על האדם הבודד, זה לפעמים מצליח ולפעמים לא. אז אני לא בטוח. זה הרבה מאוד דברים נכונים, אני חושב, לקחתי מפרויד, אבל חלק מהדברים שהוא אמר לא היו נכונים. זאת אומרת, אני חושב שלמשל הנושא הזה של זיכרונות מסך, screen memories, מה כתב לתוך זה, חלק ככה, חלק ככה.
0: אתה יודע גם שאתה אף פעם לא באמת יודע... אם אתה זוכר, או פה, סיפרו לך.
1: לגמרי, לגמרי. אתה יודע, אנשים חושבים שזיכרון הוא מחסן. שאתה שם בו את הדברים, ואז זה מחכה לך למדף, ואחרי, כשאתה צריך את זה, אז אתה מוציא את זה, ואז זה פחות או יותר אותו דבר ששמת, מינוס פחת ובלאי סביר. אבל זה לא נכון. זיכרון הוא בית חרושת. <laughs> אתה, אתה לוקח חומרי גלם, ואתה מייצר מהם משהו. והקשר, יש איזשהו קשר בין מה שייצרת לבין מה שנכנס פנימה, אבל זה מורכב.
0: זה ציטוט שלך, שאמרת, אה, הייתה לי ילדות לא מאושרת. באמת? Mm-hmm. מתי אמרתי כזה דבר?
1: למה? אני חוזר בי. כן? כן? לא, אני לא חושב. הייתה לי, תראה, מגיל 14 והלאה, ארבע השנים, אולי לזה התכוונתי, ארבע השנים מ-14 עד 18 היו לא מאושרות. אחרי שאבא נפטר. אחרי שאבא מת, כן, כן. עד אז דווקא אני חושב שהיה כיף.
0: כלומר, היה שינוי מהותי בשמחת ב- כן. ב- <שמח> חיים, בהתנהלות. אני חושב שיש שני אירועים,
1: אם מדברים על החיים, אם מותר לי, <laughs> אם מדברים על החיים שלי, יש שני אירועים ככה קשים בחיים, על השני אני מניח שעוד נדבר, אבל הראשון היה כשאבא מת, זה שינה הכול.
0: דיברו על זה לפני, שיתפו אותך? לא, זה קרה כל כך מהר.
1: אבא סחב אה, את זה, אה, עוד פעם, אמרנו יקים, לא, לא נוטים, אני חושב שגם... הוא סבל פחות מכאבים, אני חושב, מאשר אנשים רגילים. וגם הוא היה רופא. ורופאים הם הפציינטים הגרועים ביותר. תשאל כל רופא, גם אני רופא, אני יכול להגיד לך, רופאים זה קטסטרופה, בתור פציינטים. באיזה הם, מובן? הם, הם יודעים מכמה מובנים. א', הם יודעים מה רופאים אחרים מסוגלים לעשות, ולכן הם לא כל כך ממהרים לרוץ לרופאים. וב', הם מאבחנים את עצמם ומטפלים בעצמם. וזה לא תמיד טוב. אני חושב שהוא, תראו, איש צעיר ובריא וחזק, בן 38, שפתאום מוצא את עצמו עם סרטן. ואני חושב שהוא סיפר לעצמו כל מיני סיפורים, וכשהוא בסופו של דבר הגיע לבית חולים לאבחון, הוא הגיע, הוא, הוא בצבא, הוא היה בצנחנים, ובאחת הצניחות הוא נקע את הרגל שלו. וכשהוא הגיע לחדר מיום, ויום אחד היה לו קשה לדרוך על הרגל. אז הוא חשב שיש לו משהו אורתופדי, וכשהאורתופדים צילמו לו את הרגל, הם ראו ג'ולה באמצע, שזאת הייתה גרורה. ואז הם הסתכלו עליו, כן, ואז אמרו שהוא לא נראה כל כך טוב. ואז התחיל לעשות בדיקות, והסתבר שכבר היה לו סרטן מפושט בכל הגוף, שהוא סחב איתו... כלומר,
0: בזמן אמת לא סיפרו
1: לך כלום? לא, בזמן אמת, אז הוא התאשפז, וזמן קצר אחרי זה הוא מת. אני חושב שהוא היה בבית החולים פחות משבועיים, ואז הוא מת. הספקת להיפרד ממנו? לא מספיק, לא מספיק. לא מספיק. Okay. זה גם היה מעבר כל כך פתאומי, כי אתה יודע, הוא היה מאוד מאוד, לא יודע איך להגיד את זה, הרצתי אותו, אהבתי אותו, הוא היה איש מאוד חשוב בחיים שלי, וביום צ'יק איננו. ולקח לי, לי זמן, אני חושב שרק בצבא ככה אפשר להגיד
0: שעברתי הלאה. שאתה אומר אבל שמאז הייתה תקופה לא מאושרת של ארבע שנים, okay, עד exactly. הצבא. מה, התכנסת? התבודדת?
1: הייתי עצוב, הייתי עצוב. אני חושב שאם תשאל חברים שלי, ודיברתי איתם על זה, אז בשנה הראשונה עוד ראו עליי. בשנים האחרות, זאת אומרת, הייתי אז בכיתה ט', י', א', י', ב', עניתי בהוריו, עשיתי הכל, אתה יודע, אבל בלב היה משהו.
0: וזה הביא בעצם לקרבה לסבא.
1: כן, זה
0: מזל,
1: דיברת על ה... ואני דיברתי על, על אופטימיות, איזה נטור, אסון כזה גדול, אבל אני חושב שהרווחתי ממנו משהו לכל החיים. כי אבא היה הבן הבכור של סבא. וסבא איבד בן, בן, ואני איבדתי אבא. אז הוא, הוא חיפש בן, ואני חיפשתי אבא, ודי מצאנו אחד את השני. ו, פעמיים בשבוע הייתי חוזר מבית הספר והייתי בא אליהם הביתה ואוכל ארוחת צהריים עם סבתא, שגם כן הייתה יקית, שזה אומר לא משנה מה הטמפרטורה בחוץ, יכול להיות חמסין בחוץ של ארבעים מעלות, בבית אוכלים מרק חם, מרק אפינה חם, ולא משנה, לא, לא, לא נותנים למציאות החיצונית לבלבל אותך, כן? בצהריים מרק חם. ואחרי ארוחת צהריים הייתי יושב עם סבא... עד חמש, שש, אחרי הצהריים בחדר שלו, ומדברים.
0: כמה יש אינטימיות בשיחה כזו? כל הזמן. בטח. לא,
1: אני... תראה, היו לו נורא קרובים. הוא היה... הדור של היום כבר לא מכיר כל כך את האתוס שלו, אבל האיש היה צועק. האיש היה צועק בהרצאות, האיש היה... כשהוא היה באחד על אחד, הוא היה בן אדם אחר לגמרי. זה
0: היה איש רך, איש חם, איש קרוב. ידע להעניק חום? בטח. בטח, בטח. וידעת לשתף בחולשות, במצוקות?
1: פחות. לא, עוד פעם, יקים. לא, לא, אבל לא הכול צריך להגיד. זאת אומרת, אבל הרגשתי מאוד מאוד קרוב אליו, ואני חושב שגם הוא. אבל זה לא תשאלתי, אנחנו 25 נכדים, כן, משפחות גדולות. ותשאל, תשאל כל אחת ואחד מאיתנו, הם יגידו לך אותו דבר. זאת אומרת, זיכרונות מאוד חמים וקרובים
0: ממנו. אני רוצה להראות לך קטע של סבא. אתה יודע, לא דיברנו על הפילוסופיה, דווקא בכוונה הלכנו ליותר אינטימי. אז yes. תראה איך הוא מדבר גם על אובדן שני בנים וגם על ההתמודדות עם הגיל.
2: ואין לי אפילו ברגע זה שאני יודע בוודאות גמורה שהסוף קרוב מאוד מאוד. אין דבר שהוא וודאי יותר מזה. ‫שעברתי את גיל של 91. ‫אז אין דבר שוודאי יותר ‫מאשר שהסוף קרוב מאוד. ‫אבל זה לא אומר שאני רוצה לחיות? ‫-הזמן מקהה את הכאב? ‫למשל, העניין זה ששני בנינו, ‫שום דבר לא מקהה אותו. ‫אנחנו חיים עם זה. בנינו הבכור, שנפטר לפני 21 שנים, ובנינו הצעיר, שנפטר לפני שלוש שנים. מתגעגע.
0: אתה מאוד סמוך למותו?
1: כן, הוא נפטר, אני חושב, פחות משנה אחרי זה.
0: אתה נראה נרגש. כן, מתגעגע. אני רואה, זה... ואתה מסכים עם האמירה שלו שהזמן לא מקהה את הכאב? אמ�...
1: לא, אני לא מסכים איתה. אמ�... עוד פעם, טפו, 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 חמסה, חמסה, שאני לא אאבד בן, שאני לא אאבד בן. זה את הדברים, באמת, הדבר הזה שהם ביותר שיכול לקרות לך, <coughs> זה שילד או ילדה מתים לך. אמ�... וזה לא קרה לי. אבל יצא לי להכיר, גם מקצועית וגם בהיכרות אישית, הורים שכולים. ואני יכול להגיד לך שחלק מהם באמת נשארים שם עד סוף ימיהם, אבל סבא לא היה אחד מהם. זאת אומרת, אני יכול להעיד שגם הוא וגם סבתא, היו להם רגעים שמחים. אז אני חושב שהוא אומר, זה לא מכה את הכאב, מה שהוא מתכוון זה שהעצב מלווה אותך לכל מקום. אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להיות מאושר. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו לומדים עם השנים, ועל זה אני יכול גם להעיד מכלי ראשון, אתה יודע, גם אני לא בן 18 עכשיו, זה כשאתה צעיר, אתה יכול להיות או עצוב או מאושר. ואני אומר לך בתור נוירוביולוג, שמה שקורה למוח עם השנים, זה שום דבר טוב, אוקיי? כל דבר שאנחנו יודעים למדוד במוח משתבש עם הגיל, חוץ מדבר אחד. ויסות רגשי. זאת היכולת של זקנים ומבוגרים יותר לשלוט ברגשות שלהם גדלה עם השנים, ואנשים זקנים וזקנות יכולים להיות באותו הזמן עצובים ומאושרים.
0: זה אומר איפוק, ויסות, איזון. אבל לא רק זה, כן,
1: נכון, אבל גם היכולת להכיל שני רגשות סותרים באותו זמן. זה להיות שאתה... מודע לזה שאתה כן, מכיל. כן, 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 כי, כי אני יכול להעיד... מקלי ראשון זמן, אני ראיתי אותם נורא שמחים, אני ראיתי את הניצוץ בעיניים שלהם, אני ראיתי את העושר את שלהם. אתה מדבר שלה, על סבא, גם סבא וגם סבתא. ואני מדבר לא רק שהם ראו אותנו, הנכדים, ואחרי זה את אלא, אלא גם לדברים מספיקים. סבא הייתה לו סקרנות מטורפת. אז ככה לומד דבר חדש, או שומע דבר חדש. בין 91 היית יכול לראות אותו ככה. וזה לא סותר את זה שהיה איזה עצב שליווה אותו. הוא יכול להיות עצוב ומאושר באותו זמן,
0: איך סבא מגיב כשאתה מחליט לשנות את שם המשפחה כשאתה בצבא? אה, לסבא זה לא היה אכפת.
1: אה, אני יכול להגיד לך שאני החלפתי את השם לא מעט בגללו. לא. אני הייתי אז בצבא, ולכל מקום שהייתי הולך, ואז הוא היה מאוד אה, בוטה ושנות במחלוקת, ולכל מקום שהייתי הולך, עוד לפני שהייתי את הפה, זה היה הנכד של ליבוביץ', אה, ליבוביץ' ככה, ליבוביץ' אמר ככה, ולא רציתי. ואז סיימתי כוס קצינים, והייתי צריך לחזור לגדוד, כן? ישבתי בבית, חשבתי, ואמרתי, יאללה, הגיע הזמן. ואני <laughs> עוד זוכר את זה. הלכתי לרחוב שלומציון המלכה, למשרד הפנים, ושילמתי שבע לירות. הייתה לי באיזשהו שלב הקבלה, והלכה לאיבוד. ושיניתי את השם. אבל זה לא סוף הסיפור. אני, אני חוזר, שיניתי את השם. בשבת החברים חוזרים מהצבא, בעצמם. אז אני יושב איתם, ואני אומר... ורובם חברים שלי עד היום. דרך אגב, חבר'ה, אתם לא תאמינו מה עשיתי. שיניתי את השם ליובל. ואז החברים הטובים שלי אומרים, יורם, מה עשית? הליבוביץ' בסדר.
0: את היורם היית צריך לשנות. אגב, זה משהו שאתה... לא, מתייסר אולי איזה מילה חזקה, אתה מתחרט עליו בדיעבד. מה זה מתחרט?
1: היום לא הייתי עושה את זה. היום לא הייתי עושה את זה, אבל היום אני לא אחליף חזרה. כן, אני אגיד לך, בעצם באותה סיבה שלא הייתי עושה את זה, היום אני גם לא מחליף את זה חזרה. כי אני מבין שזהות זה דבר שנבנה. אתה לא יכול לעשות מחיקה לזהות. זה חלק ממך. אתה צריך עכשיו לעשות אינטגרציה של זה. וזה חלק ממני
0: ששיניתי את השם. אתה היחיד מבין הילדים שהחליף את השם? כן. תראה, בן הבכור, אתה יודע, כל המשקל הלכת. להפך, צריך להיות מודל הקטנים.
1: Uh, אני מקווה שאני מודל הקטנים, השתדלתי. לא, <laughs> אבל רציתי שהם עברי. אני לא, האם אני מצטער על זה בלילות או ככה? לא. אבל נגיד שכשעשיתי את זה בפירוש, הייתה לי מחשבה שאני רוצה קצת ל- ל- להרחיק את הקשר ביני ובינו, בטח את הקשר האידיאולוגי, והיום אני כבר לא חושב ככה.
0: אתה בסך הכל רוב חייך דמות אה, אה, אהובה, פופולרית, אני מדבר כרגע על הפסדה. ראיתי עם התקופה הזו פתאום, שאתה בפוליטיקה, שאתה בגן העצמאות, שאתה עד פיזור הכנסת, שכמובן מקללים אותך, ויש לך איזו תחושה של סגירת מעגל עם סבא? אני חושב עליו הרבה, כן. אה...
1: אני כן חושב שזה קשור אליו. אני חושב שאת השני דברים, אה... שזה לא רק אני, זה כל ה-25 נכדים, אני חושב, קיבלו, זה דבר ראשון, איזושהי יראת כבוד בפני האמת. זאת, כשאתה שומע אנשים משקרים ומסלפים ומעוותים, משהו בך בכ... לא. ודבר שני, אני לא חושב שאני כל כך כמוהו, כן? אבל הוא היה חסר פחד לחלוטין. זאת אומרת, הוא פשוט לא פחד. ולא פחד משום דבר. ואני חושב, בהקשר של הפוליטיקה, זה לא שזה לא מטריד אותי, אבל זה לא באמת מפחיד אותי. זאת אומרת, אני, אני מוכן... ללכת עם דעות, גם כשזה הופך אותי פתאום לא להיות המאמי הלאומי, כן? שהרבה שנים הייתי את זה, כן? ופתאום כשאתה מתחיל לדבר על מה שאתה חושב, וכשאתה מוכיח <מחה> <מחה> עוולות... <על חשה> זה תחשב
0: להיפרד מהמאמי הלאומי? לא, 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 לא. זה היה לי די ברור.
1: זה לא, אני לא יכול להגיד שהופתעתי או לא ידעתי מה יקרה. זה את... אבל פשוט לא יכולתי לשתוק יותר. זה את משהו... אני זוכר מתי זה קרה. Uh, זה קרה לפני הבחירות השלישיות, לפני שנה וקצת. Uh, ובאמת כבר חשבתי שהטרלול, זאת אומרת, אנחנו לא, לא באנו פה לדבר על פוליטיקה, אבל מבחינת יכולת השקר, כן, בראש המדינה עומד רב אומן בינלאומי. את היכולת לשקר ושזה ו- יעבור היא-, היא מדהימה, כן? אני לא קונה את זה, אבל אני מסתכל ואני רואה שיש צריכה רחבה, כן? זה עובד על הרבה אנשים. ובאיזשהו שלב לא יכולתי יותר. וזה כמו הילד שעומד וצועק המלך עירום, כן? רבק, תסתכלו עליו, כן? ידעתי מה הולך להיות, אבל לא, לא יכולתי
0: לשתוק יותר. אתה בטוח שאתה מתאים לפוליטיקה? אה, לא, חס וחלילה. לא, אני כן, ממש אני לא, לא מתאים. המחשבה שתהיה שר בריאות נראית לי מנותקת לחלוטין, אז, אז נראית הנה, לי פנטזיה. הנה,
1: כן, כן, אז הנה התשובה, הנה התשובה, כן? אני מה זה לא פוליטיקאי, כן? ואני מה זה לא מתאים לפוליטיקה. אבל בוא תגיד לי אתה, שר הבריאות עד, וגם שר הבריאות הנוכחי, אבל שר טוב. שר הבריאות הקודם היה מה זה פוליטיקאי טוב, היה פוליטיקאי שנון, פוליטיקאי מדהים. והוא השאיר אחריו במשרד הבריאות איי חרבות. מה שמשרד הבריאות צריך, זה לא פוליטיקאי טוב, הוא צריך רופא טוב.
0: בוא נחזור למשפחה הגרעינית שלך. כן, ביום. זה ביום. עכשיו קרה ממש לא מזמן. הבנת עד כמה הקשר בין שלושת האחים הוא קשר קרוב, כן. וציטוט כן. שלך זה ממש לא מובן מאליו. כן, כן. תראה, ראינו את זה גם כשאימא
1: הייתה חולה. זאת, בניגוד לאבא שמת מהר, אימא בשנה, שנתיים האחרונות לחייה כבר הייתה חולה. ו... וטיפלנו ביחד, וכל וזה... זה... אחד עשה מה שהוא יודע, מה שהוא יכול, מטבע הדברים, אני בגלל שאני הרופא במשפחה הייתי יותר אחראי על הטיפול הרפואי ועל ההחלטות הרפואיות, אבל היו עוד המון דברים אחרים של החיים ומסביב, ואני חושב שהשנים, אתה יודע... זה החיים, כן, גם יאיר, אח שלי, שהוא עורך דין, אבל בצבא היה טייס קרב ונשאר לו, אתה יודע, טייס, הנה גם כן, אתה רואה, הוא כבר, הוא כבר שנים עורך דין, כן, אבל ת, תשים אותו מאחורי מטוס ואתה תראה איך ברח בעיניים, הוא, הוא, הוא עדיי טס, כן, אז כשה, כשהוא יושב ותופס את הסטיק, הוא נעשה צעיר ב-20 שנה, כן, אז... אבל, אבל החיים לוקחים אותנו, אתה יודע, כל אחד לכיוון שלו. ואז השנה, שנתיים האחרונות האלה של אימא, שבהם היינו צריכים להיות באינטראקציה כמעט כל יום, ולחשוב ולראות ומה אתה עושה ומה מחליטים ואיך זה, נורא נורא קרבו בינינו. זה, עוד פעם, אם אתה מחפש משהו טוב שקרה מתוך משהו רע, זה שאחרי שאימא נפטרה, היא השאירה את שלושתנו מחוברים טוב.
0: כן, זה מעניין, כי אתה אומר, אני תמיד שואל את עצמי כמה אני מצליח. שזה יקרה גם אצל הילדים שלי.
1: כן, כן. תראה, זה אתגר גדול, יש לי חמישה ילדים. וזה אתגר גדול לחבר אותם.
0: זה כן. יותר מורכב, חמישה ילדים משתי נשים. לגמרי, כן, נכון. וזה מתפרס על גילאים מ-24... דני, דני, דני הוא בן עד 24. עד יעל, שהיא ו- בת שלוש. ויעל
1: היא בת שלוש, שתהיה בריאה, כן, כן.
0: איך <laughs> באמת הקשר בין <laughs> החמישה?
1: ‫טוב, אז צריך להגיד ש, שדני, ‫הבכור שלי, אה, הוא אוטיסט. ‫וכשאמרתי קודם על שני אירועים ‫קשים בחיים שלי שאני סוחב, ‫אז הראשון זה המוות של אבא, ‫והשני קרה כשאנחנו הבנו ‫שדני אוטיסט. אה, ‫כשדני נולד, אז הייתה לי, ‫אני חושב שבחיים ‫לא הייתי כל כך שמח ‫כמו כשדני נולד. כי, כי ממש הרגשתי, הילד יפהפה ומתוק ומצחיק ו, ובשנה הראשונה שלו הוא התפתח נהדר ואז בשנה השנייה התחילו דברים ככה שקצת חשדנו ולא היינו בטוחים וזמן ארוך עד שבסוף אתה מבין וכשהבנתי זה היה משהו ו... והאתגר עכשיו, ו- ו- וזה, היה, וזה היה איזה רגע מאוד קשה בחיים שלי, שהבנתי שעובר עליו משהו נורא, וקרוב לוודאי שאני לא אצליח לחלץ אותו מזה.
0: אבל כשאתה אומר, רגע קשה, מה, שקעת בדיכאון? בוא אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך. אני זוכר,
1: ואני זוכר לה את זה באהבה עד היום, לחנה, אשתי לשעבר. Uh, כשזה קרה, אני הסתובבתי ממש, ב- ב... ואני זוכר שאני אמרתי, איך זה יכול להיות שזה קורה לילד כל כך קטן, uh, הלוואי שזה היה קורה לי ולא לו. לא. ואז חנה אמרה את המשפט המכונן, But no one is making the offer. היא במקור האמריקאית. כן, אף, אף אחד לא מציע את ההצעה הזאת. זאת, זאת, בוא. תשמע, הילד, עזוב עכשיו, נכון, זה נורא, ואתה אומר, ורק אם, ולו זה, צריך לטפל בילד. וזה מאוד מאוד עזר לי. זה צריך להבין שאתה צריך להתגייס ולטפל. והייתה תקופה של כמה שנים שבאמת התאבדנו עליו מתוך אה, מחשבה, וצריך להגיד שאצל חלק מהילדים האוטיסטים זה מצליח. שעם טיפול מספיק אינטנסיבי בגיל מספיק מוקדם, אתה מצליח להוציא אותם מזה. ולצערי, דני, זה לא קרה. אה, אז... אז... ועכשיו אני חוזר למה ששאלת קודם, אז נשלב אותו עם האחיות הקטנות שלו, אני מקפיד שהוא יהיה אצלנו בבית הרבה, עושים טיולים ביחד וככה, כדי שירגישו שהוא חלק מהמשפחה, שהוא חלק מאיתנו וכולי, אבל זה לא פשוט.
0: הוא עד כמה הוא מתקשר. הוא מתקשר, הוא מתקשר.
1: כן, הוא מדבר, הוא מחייך, הוא חמוד, אבל
0: הוא פגוע קשה. ושאתה מתאר אותה התמודדות קשה? שהשווית אותה, כלומר, הזכרת אותה כדבר כן, שני, כן. אחרי האבא כן. שאיבדת, כיקה, כן. כי כן. כמו שאתה מקפיד לאורך כל השיחה לציין, זה משהו ששיתפת, שדיברת עליו? בתוך המשפחה, כן, בתוך המשפחה ועוד איך, כן. והחוצה? לא. כי אתה יודע, למדתי עליך לא מעט, וזו פעם ראשונה שאני שומע את זה. כן, הנה, אתה רואה. כי מה, יש לך כזה כוח, אתה כזה מתוקשר? איך לא, איך לא שיתפת ולא מניסיונך השילוב גם של ידע מקצועי וגם ניסיון אישי במקרה הזה? תראה,
1: חשבתי הרבה גם לפני ש... אני חושב שזאת פחות או יותר הפעם הראשונה שאני אדבר עליו ככה בגלוי. וחשבתי הרבה לפני שאני עשיתי את זה. וה... והתייעצתי גם עם חנה. לפני שעשיתי את זה. והסיבה שאני עושה את זה, זה כי אני רוצה ב- להשתמש אה, ב- בדני כדי להזכיר לאנשים שהילדים האוטיסטים המתוקים האלה גם גדלים. וכשהם גדלים, הם צריכים טיפול מסוג שונה, אבל הם עדיין צריכים טיפול. ומה שחשוב לי להגיד, בסיבה הזאת, ואני נורא שמח שנתת לי את ההזדמנות, זה להגיד ככה, שכשהילדים האלה גדלו, הם צריכים יותר מאשר החזקה. שהילדים האלה יכולים ללמוד לאורך כל החיים שלהם. ובגלל שהלמידה שלהם בילדות הייתה איטית יותר, הם עדיין יכולים לעשות השלמות בבגרות. ואני חושב שזו אחריות שלנו, גם בתור הורים, אבל גם בתור מדינה ומערכת רווחה ומערכת בריאות, להשקיע בהם את הדברים האלה
0: בבגרות שלהם. מה, להקשות עליך עוד בנקודה הזו, או להניח לך? איך אתה רוצה. אתה במקומי עוד היית מקשה או היית מניח? לא, אני חושב שהייתי מניח, אבל אתה יכול להקשיב. טוב, עכשיו מלכדת אותי. אני עוצר לרגע, כי, כי זה עוד לא קרה לי. אתה יכול לראות בזה מחמאה. אני רואה. אבל אה, בוא נעצור ו, ונמשיך. כי לא מיצינו, עוד לא התחלנו. עוד לא דיברנו על נישואים שניים עם אישה צעירה ב-20 שנה על שלוש בנות, ילדה בת שלוש. וכמובן, עדיין על סבא והחשש ממוות, נשאיר את זה לשבוע הבא. אז בשלב הזה, כמובן, תרשה לי להיפרד ממך, היה לי ממש לעונג.